0: Du hörst gerade den Kolosser 2,7 Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Ich bin der Aaron und sitze hier mit unserem Pastor Willi. Lass uns nun in dem Gespräch hineintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2,7 Podcast. Ich bin euer Host, der Aaron. Und ich bin euer Co-Host, der Willi. Und wir sitzen im Babyzimmer von unserer schönen Gemeinde. Ja. Auf wunderschönen bequeme Couches. Couches? Oder, nee. Was ist, was ist Mehrzahl von einem englischen Wort im Deutschen? Das kommt von welches Wort ist es ist. Couch.
1: Ja, Couch. Ähm, ich habe eine Couch. Wir haben mehrere Couch Couches. Couchens. Sofas. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls sind wir hier gemütlich. Wir wollen heute über Gebet reden, weil wir haben die letzten zwei Folgen über stille Zeit geredet. Wir haben Lukas Kapitel 5 Vers 16 gelesen. Da steht er, also Jesus, aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Also
1: ein Teil von stille Zeit ist ebenfalls Gebet. Man könnte sagen, dass es in der Kommunikation, in einem Dialog, mhm. könnte man ja sagen, dass also der eine redet, der andere hört zu. Und beim Gebet reden wir zu Gott. Ja. Und beim Bibellesen redet er zu uns. Mhm. Und somit wäre der Dialog ja nicht vollkommen, wenn wir nur ähm, das eine machen, sondern eben auch das andere. Mhm.
0: Und von daher ist es etwas schon sehr Wichtiges. Also Jesus hat zu seinem Vater geredet. Mhm. Und das sollte auch ein Vorbild für uns sein, wie wir mit unserem Vater reden. Also ich vermute, dass viele den Vater uns erkennen. Und wenn nicht, dann kann man das in Matthäus 6, Verse 9 bis 13 äh, sehen. Aber wenn man das jetzt aufteilen würde, fängt so ein Gebet an, indem dem man ähm, Gottes rechtmäßigen Platz in deinem Leben als Vater anerkennen und mhm. so auch ansprechen. Ja. Also der Jesus hat zu seinem himmlischen Vater geredet. Und wenn wir beten, beten wir ebenfalls zu unseren himmlischen
1: ja Genau, also ich glaube auch beim, beim Beten, und da gibt es ja viele äh, Diskussionen, die man darüber führen kann, also äh, hört gottes Gebet eines Ungläubigen, äh, zu wem beten wir und so weiter. Aber wenn wir heute auf, einfach bei diesem Thema bleiben, mhm. beten, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass Gott, der Vater, unsere Gebete hört. Aber wenn wir zu Gott, dem Vater, kommen, dann äh, sollen wir ihn als Vater haben. Mhm. Es gibt viele Babys bei uns in der Gemeinde, viele ja. Kinder bei uns in der Gemeinde mhm. und die kommen zu mir und die fragen vielleicht, ob sie irgendwas haben können, aber das ist nicht meine Töchter. Aha. Wenn meine Töchter zu mir kommen, dann kommen sie mit einem anderen, mit einer anderen Haltung. Mhm. Warum? Weil sie wissen, ich bin ihr Vater. Mhm. Und wenn wir zu Gott kommen, dann müssen wir die Beziehung mit ihm haben, und das geht nur durch Jesus Christus, wenn er unsere Sünden vergeben hat und ich ihn darum gebeten habe, dass er mir die Sünden vergibt und der Herr über mein Leben wird. Mhm. Dann, dann wird dir deine Sünde vergeben. Du
0: wirst gewaschen, weiß wie Schnee. Mhm. Und du bist gerechtfertigt, ja. als ob du nie zuvor je gesündigt hast. Mhm. Das, ist, das kann man fast kaum begreifen. Richtig. Und das ist echt erstaunlich. Ja. Also, ich bin Sünder. Ich vermute, du ebenfalls auch. Ja. <lacht> und, und dennoch sind, sind unsere Sünde vergeben. Die, die wir getan haben, die wir heute tun werden und die auch noch die zukünftige. Mhm. Also, jedes, jede Sünde, die wir je getan haben und tun werden, sind vergeben und weggewaschen. Und wenn wir dann, wenn wir dann sterben und vor Gott stehen werden, dann wenn wir nicht dastehen mit unserer eigenen Gerechtigkeit, ja. weil das können wir nie erlangen, dann stehen wir vor Gott mit der Gerechtigkeit Jesus. Richtig. Das heißt, vor Gott werden wir so gerecht sein wie Jesus. Das ist einzigartig. Ja, vollkommen richtig. Und deswegen ist Gott der Vater nicht ein ferner Gott, der, der zornig ist mit großem Bart, und, sondern er will, dass wir ihn ansprechen mit Aber-Vater. Ja. Und das heißt ja Papi. Genau. Also das ist eine sehr
1: liebevolle Beziehung, die wir damit
0: unserem himmlischen Vater haben können.
1: Ja, ja es, es zeigt die Beziehung, die wir haben. Und vor ein paar Wochen haben wir in der Gemeinde darüber gesprochen, dass Gott verschiedene Titel, verschiedene Namen hat. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, dann werden wir ihn auch entsprechend anders ansprechen. Mhm. Also, wenn ich zu Gott, dem König gehe, dann habe ich den herrschenden König vor Augen. Also, allein nur in meinem Kopf, so wie ich Gott anspreche, ähm, so, das kommt etwas aus der Beziehung, die ich mit ihm habe. Mhm. Und wenn ich ihn als heiligen Gott anspreche und als Sünder zu ihm komme, ist das eine andere, eine andere Vorgehensweise, als wenn ich zu meinem Vater komme und um etwas bitte. Mhm. Also er ist immer noch der Gleiche, ich bin immer noch der Gleiche, aber diese wie ich ihn anspreche, zeigt etwas über meine Beziehung.
0: Mhm. Ich, ich fand die, die Bibelstunde sehr gut, als wir dann mhm. über die Namen Gottes geredet haben. Und ich habe jetzt das hebräische Wort äh, Namen vergessen, aber das war, also die, die Hagar, ja. so hat sie Gott angesprochen. War das Elroy? Vielleicht, ja, das war Gott, der mich sieht. Mhm, genau, El das, das fand ich einfach sehr wunderschön. Ja. Also sie wurde ja von dem, von dem Zelt, von dem Haus rausgeworfen, von, von Abraham. Und obwohl sie jetzt nicht mehr Teil von dieser Familie war und weggestoßen wurde und in die Wüste hineingeworfen, mehr oder weniger zu ihrem Tod herausgeworfen mhm. mit, mit ihrem Sohn, ist Gott immer noch da. Ja. Und er hat sie gesehen. Richtig. Und hat auch noch den Ismail dann gesegnet, mhm. dass er ein Vater einer großen Nation sein wird. Ja. Und das finde ich
1: wunderschön. Richtig. Ja.
0: Und, und so können wir zu unserem himmlischen Vater mit Papi kommen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Für mich war Nummer zwei jetzt ähm, Gott anbeten und preisen für das, was er ist und was er getan hat.
1: Ja. Also ich lese mal Vers 9 vor, damit mhm. wir es vor Augen haben. Ja. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name.
0: Mhm.
1: Also da in, in diesem Satz sehen wir ja, okay, unser Vater, also mein persönlicher Vater, jetzt kommen wir auf die Beziehung, mhm. der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Also das ist eben dieses Gott anbeten und ihn preisen für das, was er ist, wie mhm. er ist.
0: Also ein, ein, ein Teil von Beten ist daher nicht einfach nur um Sachen zu bitten, mhm. sondern auch zu erkennen, wer Gott ist. Ja. Also auch wenn es einfach nur, Herr Gott, du bist liebevoll oder ja. du bist einzigartig, du bist allmächtig. Mhm. Das ist auch ein Teil von Gebet. Ja. Da willst du jetzt nichts von ihm, aber du, du erkennst und behauptest, wer er ist und was er getan hat. Ja. Und das finde ich sehr schön.
1: Wir haben in der Videostunde, viele Videostunden, <lacht> die Eigenschaften Gottes durchgemacht. Ein Teil war eben die Namen Gottes. Mhm, mh. Und dann auch haben wir uns die Souveränität Gottes angeschaut. Und in der Souveränität Gottes, dass Gott das macht und er hat das Recht dazu, er hat die Fähigkeit dazu, das zu machen, was er will, wann er will, wie er will und so weiter. Für seinen Zweck. Mhm. Dann kam die Frage natürlich auch, wie soll ich denn überhaupt beten? also warum überhaupt beten Aha. Und, und da gehen wir wieder von dieser, von dieser Denkweise von uns Menschen aus dass wir beten um etwas zu bekommen oder wir beten damit Gott informiert wird also Gott bekommt keine neue Information wenn wir beten nee. also er sitzt nicht da und wundert sich oh wie sieht es beim Willi aus man betet immer wieder damit ich weiß was er noch alles möchte mhm. also diese, aber diesen Gedanken haben wir Vielleicht würden wir das nicht so sagen, aber wahrscheinlich würden wir so beten oder zumindest so denken. Mhm. Und somit, wenn wir und ich glaube, Jesus hat das bewusst so angefangen. Er hat gesagt, betet so und jetzt betet Gott an und dann heiligt ihn oder lobt und preist ihn, denn das ist, und auch da, Gott, Gott sitzt nicht da und sagt, ach Mensch, keiner hat mich mehr gelobt. Also Gott wartet nicht darauf, aber er möchte es. Mhm. Es ist sein Wunsch, dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben und ihn preisen. Und somit ist ein wichtiger Aspekt von Gebet, dass wir eben ihn loben und preisen. Für, genau, für wen er ist. Mhm.
0: Und, und wir haben ja gerade über seine, jetzt, seine Allmacht und Souveränität geredet. Und daher, Vers 10 geht dann, dein Reich komme, mhm. dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ja. Also, dann wäre jetzt Punkt 3 vielleicht, <lacht> erkenne an, dass es Gottes Wille und Pläne sind und nicht unser eigenen ja. Also, egal was jetzt passiert, gut, schlecht, wie auch immer, dass Gott ist stärker, größer, mächtiger als das alles. Mhm. Also, ich mache es irgendwo in Psalmen, glaube ich, und da steht, äh, Gott ist im Himmel und tut, was auch immer er will. Ja. Das heißt nicht, dass er willkürlich irgendwas tut, sondern niemand kann ihn davon abhalten, zu tun, was er tun will. Richtig. Und das zu erkennen, ist, glaube ich, sehr
1: wichtig. Ja. ja. Und eben, wenn ich ins Gebet rangehe, und mhm. wir ist auch, auch im Rahmen der stillen Zeit, mhm. hab niemals Angst, dass du zu kurz kommst. Beschäftige dich eher damit, kommt Gott zu kurz, wenn ich bete. Nicht, ob ich zu kurz komme. Und, und somit, wenn ich damit anfange, dass ich Gott preise und dann dein Reich komme, also wenn das wirklich mein Gedanken ist, Gott, dein Reich soll kommen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden, dann habe ich schon mal eine gute Basis gesetzt. Mhm. Und der Rest meines Gebets soll darauf aufbauen. Geschieht nicht immer, aber soll zumindest. Und, und dann geht es natürlich in den nächsten Aspekt weiter. Also es ist nicht so, dass wir nicht für uns beten dürfen oder nicht sollen. Das wäre halt dann dieses Bitte Gott um Dinge, die du brauchst oder auch die du willst. Mhm. Gott will es hören, er weiß es. Es heißt nicht, dass es dir gibt. Aber deine ganzen Bitten, wenn es darauf basiert, dein Wille geschehen.
0: Mhm.
1: Gestern, da
0: haben wir uns als jungen Erwachsenen getroffen. Du meinst letztens? Genau, letzte Woche <lacht> haben wir uns als jungen Erwachsenen getroffen. Und dann für die letzte Stunde haben wir Gebetsanliegen, also ausgetauscht. Mhm. So konnten wir einander ermutigen und erfahren, was in unserem Leben gerade los ist. Wir haben gebeten. Wir haben gebetet. gebetet. Wir haben gebetet. Und während dem Beten haben wir auch um Sachen gebeten. Gebetet. Gebetet. Gebeten. Gebeten.
1: Aber wenn es Gottes Wille ist. Ja. Ich, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die, die wir nicht unbedingt sagen müssen, mhm. aber die, wollen müssen. Diese Herzenseinstellung soll auf alle Fälle da sein. Richtig. Mhm. Egal, um was du bittest. Du musst den Gedanken haben, wenn es dein Wille ist. Mhm. Manchmal hilft es, das zu sagen. Ich weiß, meine Oma hat das immer wieder gesagt, wenn Gott will. Wir sehen uns, wenn Gott will. Mhm. Also bleib bis nächste Woche. Ja, wenn Gott will. Mhm. Ja, und meine Mutter sagt, jetzt leben wir erst noch bis dahin. Und, <lacht> und wir schmunzeln darüber, aber das ist genau das, was uns, ich glaube, Jakobus sagt. Mhm. Wir, wir sollen nicht einfach denken, dass wir alles in der Hand haben, sondern wenn Gott will, dann wird es geschehen. Und so müssen wir in die Sachen angehen. Vielleicht kann ich dazu 1. Johannes
0: 5 äh, lesen, mhm. Verse 14-15. bis 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Also hier ist dieses um seinen Willen gemäß. Ja. Also wir können nicht einfach um irgendetwas beten mhm. und dann erwarten, dass es zustande kommt. Ja. Also wenn ich darum bete, dass ich beim Bankraub nicht erwischt werde, <lacht> das wäre etwas Schlimmes, mhm. weil das kann in keinster Weise Gottes Wille jetzt entsprechen. Ja. Von daher, wenn du bittest beim Beten, <lacht> dann soll es auch Gottes Wille entsprechen. Richtig. Also soweit du meinst, das wäre es Gottes Wille. Ja. Und das steht noch in deinem Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben.
1: Und viele fragen dann, ja, aber was ist, wenn ich nicht weiß, was Gottes Wille ist? Und ich glaube, dass, da kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen können, sag ihm, was du willst. Also prüfe natürlich oft in einem <lacht> öffentlichen, lauten Gebet, aha kriege ich die Antwort, weil ich mir dann denke, boah, nee, also das war jetzt eigentlich schon dumm für mich, was ich jetzt ge <lacht> gebeten habe. Ja. Aber, aber prüf dich selbst. Also wenn du, wenn du jetzt einen Job bei der Audi haben möchtest, dann steht in der Bibel nicht drinnen, du sollst in der Audi anfangen oder nicht. Also, ich sage trotzdem, du wirst die Antwort auf deine Frage in der Bibel finden. Mhm. Und wenn du morgen wissen willst, ob du bei der Audi arbeiten sollst, dann fang fünf Jahre davor an zu beten und Gott kennenzulernen. Denn je mehr du Gott kennenlernst, kennst du auch seinen Willen. Du weißt, was er will. Und somit kann jemand bei der Audi arbeiten und das ist genau der beste Ort für die Person oder jemand kann bei der Audi arbeiten und das ist der schlechteste Ort. Also es geht nicht um die Arbeitsstelle. Außer es gibt irgendwie Sünde in dem Fall. Aber wenn es, ein, wenn es eine neutrale Stelle ist, mhm. Oder wenn es eine neutrale Sache ist, dann prüf dich selbst, warum willst du das? Mhm. Aber wenn du das alles gut überprüft hast, dann bete und sag Gott, was du willst. Sag ihm jedes Detail, was du willst. Und erwarte, dass er es dir gibt und freue dich, wenn er es dir nicht gibt. Und das ist schwer. Es ist, es ist nicht falsch, nach etwas
0: zu fragen und etwas zu wollen. Ja. Aber die Frage ist dann, warum? Genau. Also es ist nicht schlimm, ein Audi zu fahren. es kann ganz okay sein. Ja. Aber dann ist die Frage, warum willst du es? Ja. Ist es wegen Ansehen? Ist es, weil andere Leute dann mehr von dir, äh, von dir denken? Oder ist es, weil es eben ein gutes Auto ist mhm. und sicher und was auch immer? Ja. Also, Herzenseinstellung beim Gebet ist da sehr, sehr wichtig. richtig ja. Weil du, du betest zu deinem himmlischen Vater, mhm. ja, aber dein himmlischer Vater ist der allmächtiger Gott. Richtig. Das darf man nie aus dem Augen lassen. Ja. Und bei, den, bei der Kinderstunde, deswegen mache ich das. Ich, ich sage immer: Okay, wir beten zu unserem himmlischen Vater. Wir beten zu unserem allmächtigen Gott. Und natürlich wollen die Kinder dann irgendwie komisch an den Sitz sitzen oder irgendwo herumkriechen. Also sage ich, nee, wir sitzen also auf den Stuhl, also hinten auf den Stuhl, Füße nach vorne, soweit es eben <lacht> möglich ist, Hände halten. Nicht, weil es irgendwie ein guter Form ist, sondern so kannst du deine, deine Nachbarn nicht irgendwie ärgern. Mhm. Und dann Augen zu, nicht, weil es irgendwie traditionell oder magisch ist, sondern dann ist deine ganze Konzentration auf das, was du jetzt bittest und betest. Ja. Und das ist auch respektvoll unseren himmlischen Vater gegenüber. Mhm. Das ist eben etwas sehr Wichtiges.
1: Ja, vollkommen richtig. Deswegen, also wir dürfen um Dinge bitten, die wir wollen, die wir brauchen. Und das ist ja eben das auch, was Jesus im Vater unser auch sagt. Gib uns heute unser tägliches Brot. Mhm. Aber das war eine Sache, die, wo wir bitten. Und dann kommt Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden. wie auch wir, vergeben unseren Schuldnern.
0: Ja. Also ein großer Teil von Gebet ist auch Sündebekenntnis. Ja. Also er weiß genau, was wir tun. Richtig. Er sieht das alles. Ähm, jedoch ist es wichtig, dass wir auch erkennen, mhm. dass wir falsch gehandelt haben. Ja. Dass wir erkennen, dass wir Gott gegenüber gesündigt haben. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig, auch um diese Beziehung, also richtig
1: herzustellen und aufrechtzuerhalten. Richtig, ja, auf jeden Fall. Und eben auch, also viele beten das, aber die Frage ist, machen sie das auch? Und ich habe <lacht> ja. das öfters gesagt, ich hoffe nicht, dass Gott mir vergibt, wie ich anderen vergebe. Oh, ja. Weil ich bin da nicht so gut dabei. Mhm. Also ich bin vielleicht nachtragend oder wie auch immer. Mhm. Aber das soll für uns in Erinnerung sein. Also wir sollen anderen vergeben. Und es ist, es ist so oft, dass wir an Sachen festhalten, die wir nicht festhalten müssen. Mhm. Also Vergebung ist ein wichtiger Aspekt für unserem Leben. Und somit, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schulden.
0: Mhm. Also so wie Gott uns vergibt, sollen mhm. wir auch gleichzeitig andere vergeben. Richtig, ja. Das fällt uns aber eben schwer. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir auch um Vergebung bitten oder Sünde bekennen, das ist ja nur ein Teil davon. Ja. Das soll auch noch nachtragend sein, dass wir dann uns auch, also auch Buße tun. Das heißt einfach nur, dass wir uns kehren, also mhm. uns ändern. Ja. Wenn wir jetzt ständig stehlen, können wir jedes Mal um Vergebung bitten. Mhm. Aber haben wir da tatsächlich, also bekennen wir tatsächlich, dass wir Sünde gemacht haben ja. oder dass wir irgendwie falsch sind? Wenn wir weiterhin stehlen, nö. Richtig. dann war das nicht echt, war es nicht echte Sünde bekennen
1: oder auch um Vergebung bitten. Also Sündenbekenntnis und Buße tun ist wichtig und hilfreich. Und das ist nicht nur für einmal die Woche, das ist für unsere tägliche stille Zeit ein, mhm. ein guter Aspekt. Ja. Aber nicht nur für stille Zeit, also immer. <lacht> immer andauernd. Genau. <lacht> der, der letzte Punkt. Genau,
0: der letzte Punkt, also Punkt 6 wäre das dann, Bitte um Schutz und Hilfe für die Überwindung der Sünde und der Angriffe Satans
1: auf uns. Mhm. Also das wäre dann Vers 13, wenn du das vorlesen könntest. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Mhm.
1: Vielleicht wäre ein, ein falsches
0: Verständnis von Vers 13, führe uns nicht in Versuchung, dass wir darum bitten, dass Gott uns nicht versucht. Mhm. Aber ich... Ich stelle es mir so vor, als Kind, also ich wohnte in Nordost-Berlin, also viel mm. Verkehr. <lacht> und ich wohnte in Hohenschönhausen. Die Straßen waren eben sehr, sehr groß, sehr voll, sehr viel Verkehr. Und mein Vater hat an meine Hand gehalten. Wenn ich jetzt sagen würde, lass mich nicht los, ist die Aussage nicht, dass ich Angst habe, dass er mich loslässt. Mhm sondern ich will Versicherung haben, dass er mich festhält. Ja. Wäre das ein,
1: ein guter Beispiel dafür? Ich, ich glaube, ja. Also Gott wird uns nicht in Versuchung führen. Nee. Und, aber er, er kann uns vor Versuchung bewahren. Mhm. Und er kann uns auch von dem Bösen erretten. Ja. Und wir, wir dürfen nie vergessen, dass solange wir hier auf der Erde sind, ob wir jetzt zehn Jahre errettet sind, und Jesus als unseren Erretter haben, oder ob wir vielleicht erst einen Tag errettet sind. Wir sind auf dieser Erde und Versuchung wird kommen. Mhm. Und Versuchung wird kommen. Aber jetzt ist die Sache, vertraue Gott, dass er dich nicht in Versuchung führt. Und geh der Versuchung aus dem Weg und versuche, wirklich ihm zu vertrauen und seine Weisung zu, führen, äh, mhm. zu folgen. Und ich glaube, ich glaub, er wird das machen. Aber denk nicht, dass nur weil du jetzt Christ bist, dass du, dass du safe bist und dass du nicht mehr sündigen wirst. Es ja. wird passieren. Mhm. Und deswegen eben dieses Sündenbekenntnis und dann auch die Bitte davor, vor Bewahrung.
0: Mhm. In, also 1. Johannes ist an, an Christen geschrieben ja. und da steht, also ein großer Teil davon handelt von Sündebekenntnis ja. und von also Sünde begehen. Richtig. Also Christen, die mhm. sind zum einen nicht perfekt, die werden sündigen. Und zum anderen werden immer noch Versuchungen kommen, wo man dann immer wieder stolpern wird ja. und in Versuchung geraten wird. Aber ein, ein Zeichen davon, dass du ein, ein Kind Gottes bist, ist, dass es nicht etwas ist, das dein Leben festhält mhm. und komplett übernimmt, ja. sondern etwas, wo du, du fällst hin, du stehst wieder auf, du ja. bist um Vergebung und du gehst weiter. Du fällst hin, du stehst mhm. wieder auf. Und das ist ein Zeichen von einem, einem echten Kind Gottes. Ja. Dass du, wenn du jetzt die Sünde verfangen wärst, dann hast du den Kampf aufgegeben. Richtig. Aber indem du kämpfst, dann hast du Siege, hast du Niederlage, mhm. hast du Unruhe, weil du ständig gegen deine sündhafte Natur kämpfst. Ja. Und das ist gut. Ja. Das sollst du nie aufgeben. Richtig. Aber es ist immer gut zu wissen, dass Gott ist immer an deiner Seite. Ja. Und er ist stärker als, als das Böse, mhm. als der Satan und seine, und, und seine Angriffe.
1: Ja. Ich habe in der Gemeinde öfters gesagt, solange du mit Sünde kämpfst, ist es noch ein gutes Zeichen. Mhm. Nicht, weil du mit Sünde kämpfst, sondern <lacht> weil du kämpfst. Ja. Und wenn du nämlich Sünde akzeptierst und sagst, so bin ich nun mal, dann ist es schlecht. Aber wenn du mit Sünde kämpfst, das heißt, du... Du willst es nicht. Das ist was, wovon Paulus gesprochen hat. Dieser innere Kampf, mhm. dass ich eigentlich nicht sündigen will, aber doch sündige. Weil, warum? Weil ich immer diesen Kampf innehren habe, wie du gesagt hast. Und deswegen gibt uns ja auch Gott ähm, die Waffenrüstung. Mhm. Also warum würde er einem eine Waffenrüstung geben, wenn da kein Kampf ist? Das wäre ja ein Schmarrn. <lacht> Oder er gibt uns die Gemeinde an die Seite. Also er steckt uns und ich, ich kann jeden ermutigen, wenn er kein Teil der Gemeinde ist, dass er sich einer Gemeinde anschließt, die Gottes Wort predigt. Aber nicht nur Gottes Wort predigt, jetzt hast du in der Gemeinde eben auch Mitstreiter. Du hast Gläubige, die auch diesen Kampf kämpfen und die eben mit dir zusammen ähm, durch das Leben gehen und dann auch die für dich beten. Mhm. Also jetzt betest du nicht nur ähm, für mich nicht in Versuchung, sondern für ihn nicht oder für sie nicht in Versuchung. Jetzt bete so wie du das beim Jet gemacht hast, man betet füreinander und, und das ist das ist so ein wichtiger teil von unserem christlichen leben es ist wie soll ich es sagen wenn man
0: erkennt dass gott in der heutigen zeit durch die gemeinde wirkt in mhm. unserem leben und daher gott die gemeinde so zusammengefügt hat wie die gerade ist ja. Das sind die Leute, die wir in der Gemeinde haben, die Leute, die Gott gebrauchen will, um in unserem Leben zu wirken. Ja. Also ist es gut für uns und gut für andere, wenn wir einander öffnen mhm. und auch dafür für andere Leute sind. Weil wenn wir es nicht tun, wer sonst? Ja. <lacht> Also diese Gemeinschaft in, in einer Gemeinde ist da sehr, sehr wichtig. Mhm. Also die, die kennen uns besser als vielleicht andere. Ja. Und zudem noch funktioniert Gott mit der Hilfe der, des Heiligen Geistes in jedem Christ mit Gottes Wort als mhm. Grundlage uns in unserem Leben ähm, dass wir reifer werden, ja. dass wir wachsen und uns auch in Christus
1: verwurzeln. Ja. Sehr passend zu unserem Koloss, Kolosse 2,7 Podcast. Ja.
0: Vielleicht kann ich mit, äh, mit drei Verse enden. Mhm. Und zwar 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18. Also ein Grund, warum wir beten sollen, sehen wir in Vers 17, aber zuerst Vers 16. Freut euch alle Zeit. Betet ohne Unterlass. Also ein Grund, warum wir beten sollen, ist, weil wir sollen. Ja. Und dann Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Mhm. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2 Sehen Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf, also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.